Uno siempre quiere ganar ganando. Uno no quiere ganar perdiendo. Mm. Y con esto me refiero al tema del fracaso. Uno siente que el fracaso es un retroceso. No, el fracaso es algo que te acerca un poco más sí. a eso que quieres. O sea, sí. creo que el verdadero fracaso es no intentarlo. Uh -huh. Es quedarte en, en la inercia, ¿no? Uh -huh. Como dicen, el universo no, no reconoce la inercia. Tienes que sí. moverte. Para que la bicicleta encuentre el equilibrio, tiene que moverse. Una, una bicicleta que no se mueve, ajá, ¿qué equilibrio vas a encontrar? ¿Me entiendes? Sí. Y el equilibrio es dinámico. O sea, uh -huh. no es que vas a encontrar el equilibrio, ay, ya me quedé aquí, no me muevan de aquí, no, no. No, vas a perderlo y sí. vas a volverlo a ganar. Nuestra vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Y en este espacio te ofrezco conversaciones necesarias para conectar, para acompañarnos y juntos Aprender a bailar al ritmo de los latidos de nuestro corazón. Me llamo Lara y estás escuchando The Heart Picker Podcast. ¡Salud! Salud, amiga mía. ¿Cómo estás? Feliz de acompañarte en este proyecto tan hermoso. Te presentamos. Verdad. Preséntame, Vamos a ver. A presentar. A ver. Iván Zambrano es un escritor. <risa> Así te presento yo con todo el mundo. Iván Zambrano, mi amigo, escritor del estímulo. ¿De dónde más? Escritor de autoconocimiento. Yo de soy escritor que no ha escrito libros, que además son los que peor ve la gente, ¿no? Porque, ah, ¿qué has escrito tú? ¿Pero has querido alguna vez escribir un libro? No, pero seguramente ya lo tengo escrito, que es lo peor. Mm. No, no te pasa que uno uh -huh. niega a veces su propósito en la vida y... y y todo te lleva a cumplir esa misión. Siento un poco que es lo que me ha pasado con la escritura. Yo siempre me he negado a, a escribir. ¿Por qué eso? Porque siento que no he leído lo suficiente, porque siento que no soy capaz. Uh -huh. Hay un tema ahí de merecimiento, ¿no? ¿Tú no crees sé. que no te mereces ser...? No sé. Es que, es que yo... Es, 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 escribir me ha ayudado es precisamente a liberarme. Yo, por ejemplo, la carta... Yo escribí una carta para salir del closet conmigo mismo. Para entender ah. qué era lo que me estaba pasando, ¿no? ¿Sacaste bueno. alguna vez esa carta? La descubrió mi mamá. <risa> ¿Qué edad tenías? Tenía como 18 años. Claro, es que era una época... Ser gay en los 90 es distinto a ser gay ahorita, ¿no? Porque gay en los 90 era todo un tabú. Era como, mira, qué fulanito es. Entonces, era siempre un tabú aceptar en tu familia que uh -huh. había un gay. Uh -huh. Entonces, nada, para mí la página en blanco era como un confidente... Claro. Al cual yo le podía contar las cosas, pero igual lo quemaba o lo rompía. ¿Y tú, eh, porque tú no podías hablar con tus más cercanos, no? No, o sea, porque te, además... Era como... Claro, en los 90 tú eh, postergabas eh, la homosexualidad en el sentido de que ibas identificando los síntomas. Tú decías, claro. tú, tú sabías que no querías hacer eso uh -huh. porque ibas a hacer un chiste. Es decir, la televisión te señalaba como un chiste. La iglesia decía que no ibas a entrar para el cielo. Entonces estabas mirando siempre para el cielo para decir que ibas a caer un rayo. Eh, uh, que te veían como un criminal, como sí, un pecador. Entonces, sí. claro, permanentemente uno tenía que estar amachado todo el tiempo, ¿no? Claro. Que creo que, que por eso yo no conozco muy bien cuál es mi lenguaje corporal. Porque... Siempre he cumplido como el, el rol de macho para que me escuchen en los medios. Es decir, siento que yo pude entrar en los medios porque soy el marico serio, entre comillas. Bueno, el que me ha visto en copa sabes que no es así. Pero, 
Pero es lo que te exigen, es como... Pero de eso estábamos hablando antes de grabar, ¿no? Que, sí. Eh, como la, la persona que sentías que tenías que hacer. Ah, no, mentira. Bueno, sí, 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 sí lo sí, está. Sí. Eh, payaso, pero también buen estudiante. Sí, el tema de compensar, de bueno, ser gay, pero ser gay con buenas notas. Uh -huh. eh, para no ser marico y bruto, ¿no? Este, o eh, ser gay y cómico, porque eh, siempre se relaciona al gay con que siempre tienes que ser el actor de reparto en la vida de alguien más, uh -huh. y el mejor amigo de la protagonista, el que la peina, no sé qué. Entonces, creo que muchas de esas narrativas vienen del humor, ¿no? Uh -huh. y, y tal vez por eso, para mí, el humor ha sido una herramienta para yo sanar todas estas cosas que, que escribo también. Sí. O sea, como sí. te digo, siento que... Ciertamente hay una disciplina que uno uh -huh. tiene que leer y todo esto, pero cuando escribes desde lo que sientes, uh -huh. es también válido. Claro. No sí, sé tú verdad. si has tenido espacios para, para esa revisión personal de escribir. Tú no haces claro. journaling, páginas matutinas. Siempre, todos los días. Eh, y como y bueno, yo, Instagram a veces es mi diario, ¿no? Yo escribo muchas cosas ahí súper. Sí. Como que me, me desahogo por ahí. Eh, porque me parece bonito también regalar, regalarle las reflexiones propias, hay cosas que sí son privadas, sí. pero cuando ya has pasado, un, un, es bonito regalarle esa reflexión al otro, porque a, a mí me encanta cuando me escriben, coño, es como normalizar ciertas cosas o ciertos sentimientos, que no sí. todo el mundo habla, y se siente lindo regalarle esa experiencia Totalmente. al otro, que lo, y eso es lo que he recibido a veces, la, wow, me identifico demasiado con lo, esto que escribiste, que tal, no es... No es guau wow, que bien escribes, es coño, me identifico. Bien. Yo creo que yo escribo desde ese lugar también. Y también me cuesta demasiado llamarme escritora. Sí. El, el, así fue como conocí a Iván en el taller de escritura. <risa> y te. Escritura y te. Y me acuerdo que llegué diciendo, yo quiero escribir un libro, pero es que yo no sé, yo no, no tengo preparación, no, 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 no me puedo llamar. Tú por lo menos has escrito para, para lugares. Sí, pero como te digo, lo había postergado muchísimo. Eh, yo empecé escribiendo en el Nacional, en la sección de Cultura, mm. y era como, mira, yo solo sé que yo no sé. Y tal vez me tocó entrevistar, ahí en el Nacional me tocó entrevistar a Gloria Trevi, a Rubén Blades. ¿Qué? A, y, yo estaba en me mi, entero. y yo estaba en mi plena fobia social. Imagínate tú, recho. un periodista de espectáculos con fobia social. Además me acuerdo que esa época yo tenía una dermatitis en toda la cara que era un fastidio. Además después descubrí que la dermatitis es como un síntoma que aparece cuando no te aceptas. ¿no? Entonces claro, vengo yo con todo mi mis Qué issues bola. de no sentirme suficiente incluso para ser periodista uh -huh. y me toca mira ajá, mañana te toca entrevistar a Cervantes de Florentino o me, te, me tocó entrevistar también al, al, al productor de los Simpsons o sea y, y, y yo no me lo creía a veces yo decía ¿por qué soy yo el que está te daba miedo cagarla aquí? me daba miedo cagarla me daba miedo que me vieran como que no era suficiente como que, que ¿Quién es este, ¿qué, qué es esta pregunta tan? en algún momento me pasó con un artista plástico que lo entrevisté y después que lo entrevisté me mandó un correo como mira veo que eres bastante joven yo soy muy amigo de fulano de tal que era el dueño del periódico así que espero que salga una buena entrevista y era como o sea lidias mucho con los egos sí. y yo ahí fue donde entendí hermano si yo no puedo con mi ego, no puedo lidiar con el ego de más nadie. Creo que por eso huí de las oficinas también. Okay. Ojo, creo que tengo que aprender un poco a, a volver a las oficinas, pero sin esta mentalidad de jefe empleado. Uh -huh. Creo que cre crecimos siempre con esta mentalidad de jefe empleado, uh -huh. que nos hace muy sumisos al momento de, de trabajar señor, sí, señor, o de presentar sí. nuestras propuestas. ¿no? Siempre, sí. siempre trabajamos en función de agradar. Al, al, al otro. Bueno, especialmente en los 20, ¿no? Sí. 
En los 20 estamos buscando ser aceptados demasiado. Bueno, yo sigo en mis 20, pero estoy en el último año, así que puedo hablar de los 20. Ay, 29, qué, qué sí. edad tan linda. Sí. Fue mi última, bueno, yo creo que fui adolescente hasta los 29. ¿Tú cómo has, o sea, cómo, es, cómo experimentas la expectativa hacia los 30? Que siempre es como, uno lo siente como que es un quiebre. Yo ya, todo ya porque... lo superé. Yo, yo, mira, okay. yo he sido demasiado, pero perdón, te interrumpí la idea. Ya no. va, termina la que quiero ver. No, oírla. no, porque veo muchos chamitos de 25 metiéndote con la gente de 30 y me parece muy poco inteligente sabiendo que te quedan 5 años de ventaja. Pero yo nunca me metí, nunca, nunca me metí con gente, más bien yo que... No, nunca, nunca me metí. ¿Por qué se meterían? Por ser muy mil millennials. Ahora somos los nuevos boomers. Sí, sí, no, ent no entendía muy bien esa, eh, esa pelea. <risa> TikTok, pero tú has ¿no? tenido tal vez... No, en general, en la vida en general oh, veo Dios. gente como culpando el tema Yo sí he sentido cierto trato porque ya no soy la chama cool de 20 o 21. No estoy en la última moda, no estoy en las últimas... Hasta la forma de hablar, no estoy... Y, y si he sentido cierto como, como que tú eres... Como una distancia de gente jovencita aquí. O sea, sí me ha pasado que yo digo, Merro, me, estoy, me siento como vieja, pero por cómo me tratan, como claro. que no hay ese mismo, me tratan como que con respeto, ¿sabes? ¿Te parece? Ma, Al menos ma... de que sean chamos un poco más maduros que sí, no, le, no le paran, sí, pero sí. sí hay como una, como una brecha. Como... Sí, bueno, no y... sé, a mí, a mí los chamitos de 23 que me echan los perros son más lanzados que los de mi época, además, yo le tengo bueno, miedo a claro. esa edad, por, por eso yo, yo pongo, mira, después de 28. La canción está... ¿Cuál? No, tranquilo, <risa> que no sabes que yo soy un tren, ¿cómo es? Trintón. No me la sé. <risa> Quédate tranquilo, mejor, menor. Se lo estoy poniendo al masculino. Ah, esa es de Acier, de, de esa caramelo. es de Caramelo, Caramelo, sí, ciertamente. No te das cuenta que yo soy un trintón. Voy a, voy a buscarla. Pues, la... Mira, pero ya va, no Ajá. respondí mi pregunta. Dale. ¿Cuál era la, la <ríe> ¿Cuál era la pregunta? El tema de los 30, de la expectativa hacia los 30. Ah, bueno, yo siempre desde chiquita he vivido todo. Eh, tenía 10 años y, y soñaba con estar en bachillerato. Okay. Hasta veía universidades. Como que siempre estaba muy adelante. Pensando, no estaba viviendo mi presente. Mi mamá me decía, Lara, eres, vive tu, tu adolescencia tranquila. Yo a los 14 ya quería estar rumbeando en discotecas, dame mis células falsas. O sea, quería vivir siempre una vida como más grande de lo que yo era. Sí, ya vamos a hacer un paréntesis. Hiciste tu celo falsa en claro. Paint. Lo, yo creo que todavía lo tengo, sí. <risa> Pero sí, en Paint, lo tengo en mi que era, cambiarle, era cambiarle un numerito. Y ya, no, una pues, vaina, <risa> no existía Photoshop en Ajá, esa época. Y yo atrás hasta le ponía los pelitos, así. <risa> para que sea lo más real posible eh, me, me quedó buena y entonces yo la crisis de los 30 siento que lo viví a los 25 ¿sabes? Claro. y más bien a partir de los ahorita 27, 28, 29 he estado relajada, relajada. más bien disfrutar qué rico terminar esta década qué rico lo que viene qué de ping sí. a los 30 o sea porque me, si siento como una transición, me cuesta describir qué es. Tú no lo sentiste, como que cuando sientes que, coño, ya... Bueno, bueno, la canción que acabo de poner para el sí, videito sí, sí. de Instagram, algo está cambiando en mí. No, bueno, eso, ya cuando eso... a mí el internista me mandó a tomar Omega 3, yo dije, ah, que no, es que aquí hay un cambio, aquí hay un cambio. <risa> bueno, pero coño, no, sí. qué risa. Sí, no, y, y eso es de siento, la fíjate, pensando un poco en la adolescencia, uno en la adolescencia quiere crecer apurado, porque sí. claro... En una sociedad tan hipersexualizada como la nuestra, uno quiere crecer rápido para conocer qué carrizo es eso, qué carrizo es amar, se... qué carrizo es... Todo, école. Porque école, además cual. te dicen, no, usted está muy chiquito para esto, usted tiene que estudiar, no sé qué. Entonces, claro, uno es rebelde, quiere crecer rápido no, para conocer el amor. De mis 20 a mis 24 yo viví con alguien, yo viví una vida de casada, o sea, ya yo quería eso, échale bola. Entonces, cuando salí a los 25, 26, era como que, 
ya viví lo que uno debió haber vivido más bien a los 30, yo sentí. De verdad. Más bien ahorita siento que estoy tratando de disfrutar lo máximo mis 20, estoy como más rumbera, eh, más de pasarla bien, o sea, más relajada. Siento okay. que estoy viviendo una vida mucho más inmadura que lo que viví al principio de mis 20. De verdad. Sí, cuando llegué, regresé de Canadá, era como que, ay, quiero volver atrás un poquito, aunque okay. mi edad está... Claro. Y creativamente, ¿cómo, ¿cómo te has sentido en esa evolución? Es decir, que te has permitido experimentar entre tus 20, okay, tus 30. Es otro, otro tema. ¿No? Creati Me estás haciendo la, 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 las preguntas a mí. Bueno, el, bueno, el pero hard picking a mí. Podemos jugar a esto, ¿no? No, me Shirley gusta. Radio. Me gusta, me gusta. Eh, creativamente, más sí, bien. Creativamente. No estoy tan bien. Creativamente. Antes yo tomaba más riesgos, hacía las vainas porque sí, vamos a hacer collage. Y estaba como más, más creativa. Ahorita digo, ¿para qué voy a pintar? O sea, ¿para qué va esto? Pienso más en el objetivo, en el propósito, en mi tiempo. Como que ahorita necesito aprender a jugar de nuevo. Jugar de nuevo creativamente. Porque a nivel social sí puedo jugar, puedo rumbear. Chévere, que antes yo casi que no ni rumbeaba porque era como que no, tengo trabajo, tengo universidad, era sí. como muy responsable. Pero creativamente me cuesta mucho explorar y jugar. De, tengo mucho tiempo sin hacer collage, por ejemplo. Sí, sabes que a mí me, me gustó mucho hace poco que estaba leyendo El Camino del Artista, que es un libro que sí. me cambió la vida uh -huh. totalmente. Habla un poco de, de, de que esa fuerza creativa es el niño interno. Uh -huh. Ese niño que uno le amarró los brazos de alguna forma. Sí. Porque te piden eso, te piden trigonometría, te piden... Es decir, este tema de ver al arte como una pérdida de tiempo hace que uno se coarte, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo era muy bueno pintando en el colegio, pero eso siempre era como una, una alarma de, ay, mira, este pinta bonito y tiene la letra bonita, es decir, ser artista línea. también siempre, bueno, juicios, por, ¿no? por lo que siempre van? dicen de que, bueno, el arte es para maricos y para putas. Mm. Entonces, claro, ya se crea ese estigma, entonces... ¿Por qué en, para putas? Bueno, no sé, pero sí, eso, eso siempre Esa fue... sí no lo había oído al... sí. No, bueno, creo que eso lo, lo hablan más del, del teatro o de la actuación en específico. Muchas actrices de, de los 90 hablan de que tuvieron que luchar con ese estigma, ¿no? Claro, Por el entero. tema de la, de la exposición. Pero a lo que voy con el tema del niño interno es que uno va creciendo y se va coartando de lo creativo y de la ternura. Yo a esta edad estoy sí. entendiendo lo importante que es la ternura en los vínculos, mm. o sea, yo creo que el segundo closet del que salí fue el, del, el de la cursilería, o sea, creo que, que hay que recuperar eso, Tú me lo dijiste, esa, ¿no? esa ternura, Lara, o el sea, ser yo, cursi, el decírselo, claro. yo soy súper cursi, o sea, yo a Gustavo, perdón que te nombrara, pero bueno, a, a alguien aquí del equipo le, he hecho un, le hice un playlist de música, si el cursi soy yo, o sea, si a mí me nace hacer algo cursi, lo hago, no le paro bola, y última, a veces me he dado... O sea, a veces pienso que asusta un poco a la gente y todo. Sí, pero se te escapan cuando te pones muy cursi. O sea, ¿qué tan no cursi sé. te puedes poner? A, ti, a mí me parece que hacer un, un playlist de música a un amigo <risa> es un poco cursi, pero... Bueno, pero... Es como cursi para nuestros tiempos. Antes no era tanto, antes me acuerdo que era normal. Sí. Toma un CD, o sea, y me... Claro, pero fíjate que este tema de decir te quiero, yo antes dosificaba mucho los te quiero, porque era eso, era como, bueno, no quiero sonar a la bola, no quiero... Yo lo digo también demasiado. Es que hay que decirlo. Pero es verdad que a veces me cohibo para que... Como mujer, hay que, que esta persona no piense, que es que estoy buscándole. Ahora, hay ciertas relaciones donde eso ni, ni importa. Ajá. O sea, como que donde hay un vínculo tan fuerte que tú dices que no, 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 no sé si me explico, como que esto ni, ni lo piensa, claro. no va a ser un problema. 
Bueno, Depende de la confianza, supongo, Exacto, ¿no? pero ahí, 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 fíjate que este es otro de los temas que hemos venido hablando tú y yo, del tema de cómo nos vinculamos, ¿no? Entendiendo que le bueno. hemos dado mucho valor al amor romántico, es decir, el amor romántico lo ponemos aquí y el amor de amigos lo ponemos aquí abajo. Entonces, Totalmente. Eso lo... es otro cambio que bueno, he hecho. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo lo has hecho? De, de los 20, yo diría. O sea, de valorar más las amistades que buscar el amor, el amor, el amor. Y esto es algo recién. Yo creo que yo siempre... Y yo creo que son carencias, ¿no? Como que okay. buscando el amor a través para llenar carencias. Sí. Y desde mi última relación yo dije, ya no más. Porque es un sufrimiento horrible. Porque no estás vinculándote desde un espacio sano, sino desde lléname mis huecos. Totalmente. Y todo este año ha sido vi, ver mis huecos. Okay. O sea, ver estos huecos y ver de estos vacíos y de dónde salen y por qué estoy triste y, y meterme ahí. Totalmente, chama. Yo ahorita estoy... Bueno, yo no creo en no la buscar, astrología. Y no buscar, no buscar, ¿no? No abrir buscar. el Tinder, no abrir el Bumble, no llamar a alguien para... Sí, no, para, bueno, también. O sea, porque el romance es una forma de huir en la euforia que te crea un romance es una forma de huir de ti, de ti mismo, ¿no? Claro, de, porque de, además el, el, el romance viene mucho de la idea que yo tengo de lo que es el otro. Es decir, en el romance hay mucha idealización. Entonces, si Exacto. yo te estoy conociendo a ti, yo, ve, que ve. Claro, este porque chan, te es encanta, que... te gusta la persona. Pero ¿sí? cuando te empiezo a conocer y veo que tú no eres ese guión que yo tengo en mi cabeza, yo quiero buscar una novedad, yo quiero buscar algo más, un, un nuevo Eso. estímulo. Es lo que te digo, yo siento que yo viví... Mucho tiempo refugiado en la putería, por ejemplo, porque la putería es eso, es como nada más este el, el, el culito, el corneto, o sea, no, 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 no solo el sexo, sino el, co el, el cortejo, el tema de, de el reto, del coqueteo, el, el no sé qué, yo creo que sí, puede tener que ver con eso, pero por no sentirte suficiente, o sea, creo que, que lo mío venía, eh, lo mío venía mm. una putería de bajo autoestima, que, eso, que eso es peor, también pasa, no, no sé como si es que peor eso si lo de alta que esta autoestima. persona se enamore de mí, ¿Qué es, es lo que pasa con es, Tinder? ¿Cómo, pum, usa te creas la, un valor. ¿Cómo usa Tinder la, la gente ahorita? Bueno, déjame darle like para ver si yo le gusto también, pero al final no se terminan escribiendo. Entonces... Ajá, hace ahorita, ahorita tuve una conversación <risa> con alguien que le pregunté, ¿por qué te abriste Tinder? Ay, Dios mío, y me dijo, para saber si sigo siendo ah, atractivo. No puede ser. Y es verdad, no terminan saliendo cosas, pero ya consentir los matches, de, ajá, mira, estas personas atractivas. A mí no me pasaba eso tanto. Yo lo que buscaba era distraerme, huir de nuevo, huir de mí. Estoy ladillada, estoy aburrida, pero coño, ¿por qué no llamar a un amigo o una amiga en lugar de buscar un vínculo amoroso? Claro, ¿Sí? porque es lo que te digo, el machismo que, que, que le regaña a los hombres. Ah, pero amiga, que, que hombre no tiene amiga, porque amiga es una pérdida de tiempo. Porque es una pérdida de tiempo? Pues no te la puedes coger. ¿Y qué te han vendido las novelas todo el tiempo? Una competencia de dos mujeres por un hombre. ¿Qué era Betty claro. la Fea? Betty la Fea mm. era una novela que te separaba el mundo entre feos mm. pobres y bellos ricos. Uh -huh. Entonces, claro, yo, yo ahorita estuve revisando uh -huh. Betty la Fea eh, eh, como para ver qué tan bien o qué tan mal envejeció. Y es terrible. Está hablando terrible. de la vieja, ¿no? La novela. La, la novela, novela del de 2000, Sony, al principio, no, 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 al principio no, del 2000, que de verdad era ese chalequeo de, pero esa mujer tan fea Qué que feo, es esto pendiente de ella, no sé qué, sí. o sea, y, 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 y yo creo que ahí el, el principal enemigo era el cuartel de las feas, porque se metían en la vida de Betty. Y uno permite que la gente se meta en la vida de, de uno porque lo vio en las novelas y porque crees que, ay, no, es que ellos se preocupan por mí. No, o sea, uno tiene que proteger sus espacios. Pero a, a lo que íbamos un poco de, de, de este tema de, de saber vincularnos, de, de construir desde nuestra energía primaria y no 
No con ese apuro de, ajá, pero ¿qué somos? ¿No? Que creo que siempre se nos mete el chip de Disney que quiere reclamar el combo completo. Sí. O sea, cuando te llevas ya, o por lo menos a mí que me pasa que el universo me está poniendo como mucha gente guapa últimamente como para que yo controle <risa> eso de... Fíjate. Vincúlate sin el claro, chip sin, de Disney. Sin esa pre es que, mira, mi, mi terapeuta me lo acaba de decir. Porque yo le decía, Dios, me están pasando este año como muchas experiencias que no estoy acostumbrada. Yo estoy acostumbrada a... Eh, a que la persona ya quiera estar conmigo y ya mm. Y este año he estado del otro lado y, es, y no es un territorio nuevo para mí Suena muy egocéntrico y que, Yo no mm. sé qué está que no pero, pero es interesante explorarlo y, yo le, y mi terapeuta me dijo exactamente eso Es que, claro, es quitarte el velo de Disney De que ya te van a... De que ya esto va a ser el amor de tu vida ¿Sabes? Eh, no necesariamente mm. Y normalmente yo estaba de, con esta actitud Claro. Pero no estoy acostumbrada a que tengan la actitud conmigo, que eso es diferente, ¿no? O sea, te sientes más rechazado, entonces es como explorar el rechazo claro. y no tomártelo personal, ¿sabes? De repente esa persona está en, un, en otro tema y no, no tiene nada que ver contigo, o sea, no es que tú no eres suficiente. Claro. Pero a mí este año me, me pegaba y decía, ¿cómo será que es que no soy intel suficientemente inteligente, suficientemente culto? O sea, pero después de nuevo, volver al mismo tema, ¿no? Pero deja de estar buscando... Sí, sí, Esto, sí. Esto vale. No, pero me o sea, parece interesante que toques el punto porque yo crecí con esa visión de que los guapos tenían la vida hecha, porque yo no me sentía guapo. Entonces, tal vez yo siempre he buscado parejas uh -huh. desde la carencia de querer tener algo en, alguien guapo en mi vida uh -huh. como un trofeo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, esa es la pregunta que te quería hacer. Ahorita que tú me dices que siempre estuviste acostumbrada a, que, a, que, a tener la atención, ahora que se te do, voltea la sí. tortilla... Tal vez ahí es donde te está pegando un Pero poco el ego. Me pegan el ego, me pegó en el ego. Ahora lo aprecio mucho porque digo, coño, qué bien que ya no es. Yo antes me lo decían tan rápido, ya quiero estar contigo. O sea, quería estar conmigo tan rápido, pero no venía tampoco de un lugar sano, ¿no? Venía también de, eh, o sea, como que marca esto, de un lugar superficial. Sí. Por lo, por lo tanto, la relación no terminaba construyéndose de la mejor manera porque viene un lugar superficial. Claro. Ahora yo aprecio que de repente no me lo dicen tan rápido, pero coño, el día que me lo digan, va a ser de verdad y va a ser, de, no es una labia. Okay. Yo, yo, yo me pro, buscaba protegerme mucho de la labia, como que desconfiaba mucho, ¿esto será de verdad o será labia? Porque esa es otra cosa del machismo aquí, okay. que le enseñan mucho al hombre la labia, la labia, la labia. Y, y a veces yo decía, yo no sé si esto es labio, esto será de verdad, porque es como muy pronto claro. para que me esté diciendo esto. Pero uno se quiere creer, ay, sí, es que está enamorado, está enamorado de verdad. Y después me di cuenta, no, esto no es amor, de verdad. El amor sano no viene de este, de este romanticismo de Disney, de las novelas, y, y que la ve la primera vez y ya está enganchado y que... Claro. No, o sea, yo, yo por lo menos, la próxima relación que tenga, yo quiero que sea sano. O sea, esa, y ya, ya no... No me quiero conformar más. Okay. Eh, más bien, si ahorita me llegaran a... Estoy, digamos, empiezo a salir con la línea y ya me empiezan a decir cosas. Yo diría, mm, esto claro. no es esto no es sincero porque no existe el, el amor. Realmente no existe. Claro. Fíjate, es como se te quiebran estas ilusiones. Uh -huh. Sufres porque se te quiebran. Y, y, y esta no es la única ilusión que se me ha roto este año. Ha sido también... Porque de verdad, yo creo que he tenido un año fuerte, pesado. Claro. También se me ha quebrado lo de... Esta vida ideal, yo pensaba que a esta edad ya yo iba a estar triunfando con, ¿sabes? Los proyectos, ya estoy ganando, soy ganando de mis pasiones, tengo mis, ¿entiendes? Y no, todavía me falta mucho a nivel de carrera. 
Sí. Y a nivel económico, y darte cuenta que, wow, o sea, las realidades de, sí. de esto. Pero tienes que internalizar tus logros también. A veces a uno se le olvida todo lo que uno ha sí. hecho. Si nada más yo estar aquí, yo me estoy dando la espalda, de, o sea, la palmadita de la espalda, estoy aquí. Esto es un logro para Totalmente. mí. Y el agradecimiento es clave. Uno pudiera 100%. creer que la... O sea, yo de verdad que siento que pasé mucho tiempo eh, de mi vida, primero diciendo, no, bueno, el amor no es para mí, nada, rebelde, escuchando Evanescence y Emo y bueno... Y también negando a Dios porque, bueno, me lo vendieron desde una institución que era la iglesia, ¿no? Mm. Entonces, ahora que reconecté con la creatividad, mm. tengo otro concepto de amor y tengo otro concepto de Dios. Y es, y, y es lo que me ha permitido saber que estamos integrados. Uh -huh. Sabemos que tú y yo estamos aquí porque, porque sí. bueno, porque la vida nos puso a hablarle a esta cámara y a este equipo uh -huh. esto que estamos compartiendo. Y la gente que está escuchando esto le está llegando el mensaje Totalmente. que le tiene que llegar. Totalmente. Yo desde que entendí este tema de que uno es un canal para que sí. se manifiesten cosas, Totalmente. procuro depurarme lo más posible para que el mensaje llegue como tenga que llegar. Sí. Entonces creo que es importante encontrar tu voz, encontrar tu autenticidad, experimentarte para saber qué carrizo eres Y darle, eres y, darle tú. y darle ya, sin pensarte tanto. A veces no hay que pensar tanto la, las sí. cosas. O sea, la gente me pregunta mucho con el podcast de, de cómo estás haciendo esto. Y yo digo, no sé, yo estoy yo estoy fluyendo y ya. Yo lo que quiero es tener conversaciones Eso. que conecten. Veamos Eso. que en el camino cómo va pasando. O sea, no tiene que ser... Yo he descubierto un montón. Fíjate que como te decía, yo venía de una fobia social que... Yo le huía a la gente que me parecía muy guapa o las figuras de autoridad. O sea, me, 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 me. me alteraba y siempre vivía huyendo. Mm. Y mm. ahorita estoy reconectando con la conversación como acto creativo. Es decir, la conversación es estar presente con otro. ¿Me entiendes? Es una presencia compartida, es escuchar, es no estar distraído, es, es un intercambio energético. Sí. Y eso siento que es lo que me ha llenado un montón. Porque ya no, ya no me subestimo porque ya no subestimo al otro. O sea, uh -huh. estoy haciendo esto que llaman la inversión de pensamiento, ¿no? Lo que, lo que me molesta del otro uh -huh. tal vez esté en mí. Entonces, el, que, en la ley del espejo. La que a veces, a veces es peligroso pensar tan así porque no siempre. Sí, chama. No, hay que estar como que ya va. ¿Cómo y me lo dijo mi terapeuta y que chama, ya va, ya va, ya va. O sea, estás con una persona que es así, eso no significa que tú, no necesariamente. Claro. O sea, a veces como que eso... Yo, yo también pensaba muy así, si sí, yo estoy atrayendo, no sé, estoy con personas celosas e inseguras porque yo soy celosa e insegura. Y llegó un punto que la terapeuta y que ya vamos por una raya, no todo es ley del espejo. Claro. Bueno, nosotros empezamos este episodio y no dijimos un secreto. ¿Cuál? ¿Qué estamos tomando? ¿Qué estamos tomando? Té, claro. Té. Té, té alicorado. Té roncaruca, ¿no? <risa> Gracias, no, bueno, pero la felicidad es genuina, no es solo de esto. Gracias a la gente de Carúpano, pero... Sí, esto, sí. Yo, esto... yo quería decirlo, era como un elefante en el cuarto, y ¿qué hacen estas personas con unas copas? La primera vez, primer episodio que salen unas copas y, y bueno. Bueno, este... bien, pero importante, ¿no? También, tú recurres a, a, a recursos para crear. O sea, yo, yo... No, para nada. Ok. Para nada. Tú procuras crear Esto es una sobre. prueba, esto es un experimento. Vamos a ver qué tal un episodio claro. con una... Porque hay artistas que procuran crear desde siempre estar en un estado o de no. alcohol o de droga. Yo no, no, ojo, para no, nada. No, no lo critico, pero... Yo sobria. a veces sí, a veces no, es mi mood, pero no soy dependiente de nada. De hecho, a mí nunca ha sido... El tema de la adicción nunca ha sido un tema para mí. Y creas Como desde, otras personas. creas pues. desde una emoción en específico. Es decir, hay gente que crea desde la melancolía, hay gente que crea desde la A euforia. veces hay que crear desde el aburrimiento, porque hay que crear y ya. 
y cómo creas el aburrimiento, que creo que es, es la peor. Porque tienes que hacerlo y ya, o sea, a veces no, no estoy sintiendo nada, pero digo, coño, pero tengo que crear, o sea, claro. tengo que trabajar, tengo que seguir, porque si no, digo yo, ¿no? Sí. No sé, e igual escribir, estoy tratando de escribir una novela desde hace años, y a veces no siento nada, y estoy desconectada con lo que estoy, y tengo que escribir y, y seguir. Es o sea, que de, no hay que de, esperar a, a que... A la musa, porque dicen, no, es que no me ha llegado la musa. Ay, ¿tú qué pretendes? ¿Que te toquen la puerta? No. Y es buena, ya llegué. No, dicen no, que la... No, es más, si estoy muy triste, per... y perdón. No, que te... tranquila. No, no, ¿qué ibas a decir? Que, la, de que dicen que la musa es como un gato. Que uno no tiene que buscarla tan de frente, sino, bueno, eh, hacerle misumisu de ladito para que... Claro, para que, para que, que venga y así es. Y escucharla, porque okay. al final la musa es como una voz muy, muy tímida. Entonces, por eso hay que procurar el silencio, hay que procurar como, ok, déjame bajarle las revoluciones para... Sí, y mantener tu cerebro constante, no importa si estoy inspirado o no, yo creo. Es más, si yo estoy muy triste, yo no puedo crear. Puedo escribir, puedo escribir. Sí, escribo mucho, pero no puedo ponerme a hacer collage. Ay, nada, si que despechada, no te has lanzado una hora, de te, de una hora increíble. Escribo, escribiendo, sí. ¿Sabes qué me sí, ha pasado sí, a mí? Sí. Que creo que eso es el mal de muchos artistas. Yo escribí mucho en el estímulo, yo escribía un poco de mis salidas o de mis amores. Y, pero, y se viralizaban y todo esto, pero ¿cuál fue la consecuencia de eso? Que después los chamos que me echaban los perros me decían, ok, vamos a salir, pero no quiero salir en el estímulo. Mira, me, me está pasando eso. Alguien me lo acaba de decir quién? y que, que vas a poner otro nombre. En mi, y yo no he sacado nada, yo simplemente he manifestado el deseo de, quiero crear mi propia columna de tipo Sex in the City, o sea, hablar de mis amores. Y mi, porque es sanador sí. sacarse las experiencias, sí. el rechazo, todo lo que uno vive. Totalmente. Pero me está pasando eso, ¿verdad? yo no puedo escribir algo tan recién, o sea, tendré que esperar unos años, o sea, ¿cómo hacías tú? Sí, es que yo siento que yo he sido como muy depresivo a lo largo de mi vida, o muy melancólico, y he creado sí. desde allí. Entonces, sí. los amores que no vivo en la vida real los termino viviendo a través de lo que escribo. Entonces, Ay, ficción, entonces, sí, a, aprovechando un poco esto que dicen de que la mente no reconoce entre la realidad y, y lo que te estás imaginando, ¿no? Mm. Eh, sin embargo, he procurado ser un poco más sobrio en ese sentido, ser mm -hmm. menos idealista en el tema del amor, eh, entender el amor como algo más grande. O sea, creo que cuando uno... Y volvemos un poco al tema del amor romántico. Cuando uno se encierra solo en que no he encontrado mi media naranja, te olvidas de todo el amor que recibes al tu alrededor, de tu ah, familia, de, nuevo, de tus amigos. amigos. Mi hermano, o sea, yo recibo demasiado, a, a pesar de que peleamos burda. <risa> <risa> y, y es jodido convivir con mi hermano a esta edad, porque ya estamos grandes. Sí. Entonces, y es un apartamento muy pequeño. Pero también recibo mucho amor que me disfruto demasiado del día a día con él, que digo, coño, en verdad que yo yo sé que en unos años, cuando estemos casados y tengamos nuestra familia y nuestros hijos y, ya, y vivamos en... Yo voy a extrañar esto. Y claro. ahorita estoy tratando de ser muy presente. De hecho, eh, ahorita viene un concierto y yo digo, quiero no quiero ir con ningún con ninguna... Quiero ir con mi hermano. Quiero disfrutarme de esto con mi hermano, ser más alejado con mi hermano. Y hay que sanar esas relaciones familiares. Yo casualmente... Sí. Ayer, ayer salí con mi hermana, fuimos al cine y yo recordaba que yo en la en mi época de adolescencia yo más bien procuraba no involucrarla. Yo igual. En mis círculos igual. sociales, porque claro. además cada vez que nos veían nos decían, ah, ustedes son morochos, ustedes son morochos. Mm. Entonces, claro, yo en la adolescencia era una época en donde yo me rechazaba a mí mismo 
Entonces, si me dicen que alguien se parece a mí, también Afínate. lo voy a rechazar de alguna manera. Claro. Entonces, yo sí siento que en esa época, por ser gay, yo me, yo me aislé porque no quería que mi mm. familia interactuara demasiado conmigo para que no tuvieran suficientes pruebas de, ah, no, si el carajito es marico, ¿no? O sea, que creo que es lo que nos suele pasar. Nos retraemos, nos retraemos sí. tanto que después encontramos en el arte una manera de volver a surgir. Yo, por ejemplo, en el stand-up he encontrado eso. O sea, en el stand-up yo procuro humanizar la figura del gay porque siento que ya basta de caricatura, basta de ver al gay como un devorador de hombres, basta de ver al gay como, como el mejor amigo sí, de la protagonista como que tener ya. Sepa, eh, distancia. Sí, o sea, somos gentes que sí. amamos, somos gente que sentimos, somos sí. gente igual que otro. Y que eres gay no significa que te quieres coger a todos los hombres que claro. tienes a tu alrededor. No, pero conozco a tanta gente cerrada en el closet que se ha acercado a mí diciéndome sí. gracias por decir lo que yo no puedo decir. Sí. Y allí es donde tú entiendes el valor que uno tiene de poder ser libre. O sea, sí. yo agradezco todos los días el poder pararme frente a un micrófono y decir quién soy yo, porque sé que no todo el mundo puede hacerlo. Y no lo digo porque no sean valientes o qué sé yo, sino simplemente porque les pasa factura. Sí. Les pasa factura. Eso hay que respetarlo, ¿no? Claro, hay que, hay, que, hay que respetarlo. Pero ahí es donde tú entiendes cómo uno viene a la vida precisamente a, a, a descubrir quién Carrizo es uno. Y por eso tienes que darte chance de experimentar tantísimas cosas, tantísimas disciplinas. No, y, y yo creo que no terminas de saber realmente quién eres hasta que... O sea, realmente terminas de saber quién eres. Porque siempre vas cambiando. Hablando sí. de, de mis cambios de 20 a, a medio transición a los 30, imagínate, en 10 años voy a estar hablando de la transición de los 30 a los 40 y después los 40 a los 50. Total. O sea, no terminamos de entender quiénes somos de verdad, porque sí. siempre estamos cambiando. Sobre todo cuando te dicen que tienes que renunciar a tu yo del pasado, ¿no? Entonces, ajá, si yo Totalmente. solo me valido desde mi yo del pasado, si renuncio a él, me voy a quedar sin un piso. No voy a saber quién soy. Entonces, por eso es tan importante saber que lo que crees hoy te tienes que dar permiso para cambiar de opinión mañana también. Uh -huh. Es decir, creo que a veces uno se aferra a unas verdades y a unas nostalgias que sí. creo que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, sin entrar demasiado en el tema de la uh -huh. política, yo lo veo mucho desde el tema espiritual, ¿no? O sea, creo que a nosotros el egoísmo fue lo que nos hizo atravesar las pruebas que atravesamos. O sea, sí. cada quien pensando en sí mismo. Sí. Y ahorita que estamos un poco confiando en el otro, que estamos uh -huh. saliendo a la calle sin mirar, sin estar pendiente de si el motorizado me va a robar. O sea que para sí. mí el motorizado ha sido un símbolo clave. Que en 2015, sí. en un semáforo rojo, se te pararon un motorizado al sí. lado y tú dijeras, entrego mi Samsung S3 en este momento, la a que razón. ahora so sean los que te llevan la comida a la casa y tienen tu número y tu dirección. O sea, ahí tú sí. ves que todo es parte de la confianza es mutua. Verdad. De la confianza mutua. Y eso empieza por, bueno, primero empoderarte. Saber que no hay salvadores, ni en la política, ni en el amor. O sea, no va a venir ni un príncipe azul, ni alguien que te va a resolver los problemas. Y que no todo el mundo está buscando joderte, además. Ni cogerte. Entonces, eso, eso hay que tenerlo pendiente. No, no, ¿no? sí, es, es verdad, es verdad. Totalmente. Porque hay gente que vive como siempre como la defensiva, de, como protectivo, uh, como muy desconfiado. Y, sí. Y por eso no se abren, hablando de eso. O sea, por eso es que no se abren, porque si yo me expongo, soy vulnerable, me lo van a usar en mi contra, o lo van a compartir. Y que puede que sí, pero no sé. O sea, yo a veces cuando me abro digo, bueno, no 
si la persona me termina haciendo daño, eso tiene más que... No, no haciéndome daño, pero si esa persona hace algo con esa información, dice más de esa persona que de mí. Sí. Y como que me desprendo sí, sí, de sí. eso. O sea, no estoy preocupada de estar defendiéndome de todo el mundo. Y es lo que siempre hablamos. Creo que estas materias deberían estar incluidas en el mm. colegio, en el liceo. El tema de la educación emocional. Sí, esa terapia. Es que yo creo que los colegios gradúan es ansiosos. Es decir, men sí. mención humanidades, mención ciencia, pero mención ansiosos también. Porque lidias con los egos... Primero de tus padres que te exigen buenas notas sí. y segundo de los profesores sí. que al final van al yo tenía un profesor que lo que hacía era stand up de sus divorcios o sea era como ajá en qué momento vas a la clase de matemática Imagínate. me entiendes porque es eso o sea si, wow. si, si no estás trabajado bien tú como profesor Vas a, a un salón de clases y lo que no puedes ser en tu casa, vas a hacerlo con tus alumnos. Entonces vas a querer mm. imponerte, mm -hmm. vas a querer ser el malo. O sea, ¿cuántos profesores que se la dan de ratas no tuvo uno? Y uno más bien, uh -huh. eso era lo que le desgastaba. Es decir, no, no empleabas tanto tu energía en aprender, sino en que, en que, en no fallarle al profesor. Porque sí. era el profesor rata, porque era el profesor más estricto. Sí, sí, o sea, sí. no sé si, si tú en la universidad o en el, en, o en el bachillerato viviste es esa ansiedad. presión de llegó el profesor tal, que uno cuando no iba a ese profesor, uno decía, Ay, ya respiré hoy. Pero uno permanentemente está constantemente entregado a la ansiedad en esas épocas de la sí. adolescencia o la universidad, ¿no? La adolescencia y los 20 también porque estás todo lo que tienes, todo lo que estás haciendo es para el futuro. Sí. Para las mejores notas, para la, bueno, para mí eran las mejores, ustedes hacen el propedéutico, pero yo era hacer las mejores notas para que me aceptaran en las universidades, ¿no? O sea, no hay ningún, no hay propedéutico, yo no sé ni qué que el propedéutico, yo no, no, no claro, sé qué es eso, te, o sea, yo fui te, a estudiar te afuera. Te exigen a los 15 años, decían, ah, ¿qué, qué, qué quieres, quieres estudiar? estudiar? Entonces, prepararte para eso. Todo es hacia el futuro, todo es al futuro, al futuro. O sea, no estás presente realmente. ¿Qué querías ser tú de chama? Psicóloga. ¿Y, y qué tanto te alejaste de ese camino? No me alejé demasiado de la psicología. O sea, sí, sí me alejé porque me fui por fotografía. Okay. Comunicación social. Pero mis temas siempre estaban centrados a lo humano, a lo a la psicología, pues, de las cosas, o sea, era lo que leía, era, era lo, a mí me, me encantaba, me volví coach ontológico, después, ahorita en el podcast siento que hay, hay mucha psicología, o sea, se habla mucho, claro pero yo a mí siempre me costó como escoger una sola cosa, sí Ay, todavía me cuesta, y, a veces, y de repente eso significa que no creces tanto eh, en, una, en un espacio, en un medio, pero yo soy como un mix de cosas, entonces... Bueno, supongo que sí me alejé, no sé, no sé cómo responder esa pregunta, no sé si ya la respondí. Sí, no, pero... bueno, pero a qué edad tenías esa claridad, ¿no? O sea, es un poco saber en tu adolescencia qué querías ser. Yo quería como... ser astronauta después de, ah, no, es que qué, o sea, ingeniería. Es que hay que hacer todo lo es que, que Es que sí, es, no, no es nada más yo, volar a la luna. Yo no me veía en una oficina tiempo completo viendo desde persona chama, tras persona tras desde persona. Chama lo me encantaba la psicología, por okay. eso no lo estudié. Yo me acuerdo que dije, me encanta la psicología, pero no me veo en una oficina y todo lo que hago es escucharle escuchar a las personas o sea y tener que además ser de valor para ellos claro además y como coach me pasó que me cargo mucho si veo tres personas en un día termino el día así cansada porque entrego mucho en cada sesión o trato de entregar mucho sí entonces como que como no veía eso pero a mí me encanta tener mi mix. Un día es de coaching, un día es del podcast, un día es de fotografía, un día soy artista y ya y escribo y hago 
collage, escriba, así. Mira la claro, cara que me está poniendo cara de loca. No, pero es permitírtelo, es permitírtelo. Sí, yo, yo quiero vivir así. Yo pero creo que uno a veces se deja influenciar mucho por la mirada de la familia, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando ah, escribía ya, las claro. cosas que escribía, yo decía, ¿qué va a decir mi mamá o mi papá cuando lean esto? Y yo un poco sí, apagué sí. esa voz, ¿no? O sea, el tema del sí. arte y la mirada de la familia o la gente cercana, porque el arte sí, ciertamente eh, refleja tu mm. verdad, ¿No? O sea, ¿cómo, cómo tú has uh -huh. hecho tal vez ese balance entre, ok, voy a hacer esto y sé que esto me va a exponer de alguna manera? O que cree preguntas. Exacto. ¿no? Mira, y hablando del amor propio. Ajá. ¿Tú te amas? ¿Te amas? He aprendido. He ¿Sientes aprendido. que te amas allá 100% que te amas? No sé si es 100%, pero ya descubrí que esa es la misión a la que uno viene en la vida. Es decir, primero entender que amarte a ti mismo no es un acto egoísta, porque creo que nos hacen ver eso. Me di cuenta en el periodismo, cuando me dijeron, no puedes hablar desde el yo. O sea, que siempre tenía que estar escondido detrás de unas comillas de algo que dijo alguien más. Ajá, pero ¿en qué momento habló? Hablo desde, desde lo que yo pienso o siento. Entonces, claro, el periodismo tal vez por ser tan riguroso en ese sentido, te hace sentir a que tu voz no es válida, que tú eres claro. simplemente alguien que recoge testimonios. Uh -huh. Y tal vez por eso encontré un espacio en el stand-up para, bueno, probar mi propia voz y llevar eso, eh, eso que en algún momento fue un dolor, transformarlo en chiste y luego en aplauso. Creo que por eso tal vez es, es tan peligroso hacer stand-up, porque si te engolosinas con el aplauso... Te quedas encerrado en los chistes que te repites, que siento que fue lo que me pasó a mí. O sea, yo veía que los chistes de pelar bola eran los que daban risa mm. y casualmente era una época que estaba pelando bola y era como, ajá, y si yo vivo otra realidad, ¿de qué voy a hacer chiste? Por eso creo que es tan importante no darle este peso a, a, a esa premisa de, ay no, pero eso es un chiste. No, los chistes son decretos claro. y el decreto es la base de la realidad que, que interpretamos. ¿No? O sea, tú dijiste que por, por eso es que no te gustaba hacer el stand-up tan seguido. Porque, bueno, creo que lo que pasa es que en el stand-up es una dinámica muy de bares, de, de noche, trasnocharte, este tema del efecto tarima también. Hay mucho comediante que coge por el efecto tarima, por eso tal vez es un espacio tan de, tan de macho. Porque es eso, es gente que, ay, qué bello que se para ahí a decir todas esas cosas. No sé qué, no. entonces, entonces después que te bajas de una función, se te acerca un montón de gente, de, ay, qué increíble estuviste. Pero entonces ahí es donde tú empiezas a manejar el ego. Es como, sí. ok, ¿para qué quiero ser? yo estando para esto o para bueno lo que yo estoy haciendo un poco que es pararme a decir bueno sí yo soy esto y que la gente tal vez valore la valentía de que un gay se pare en un bar a las 9 de la noche a, a contar su verdad entonces la gente empatiza mucho Okay. Porque además se sienten un poco como, coño, yo tengo un primo marico al que yo le hacía burda de, de chalequeo, así claro, que vamos, en como conciencia, vamos a escucharte ¿no? a ti, ¿no? Entonces tú sí. sí me comentaste en algún momento que querías hacer estando, o sea, ¿cuál sería tal vez el personaje o, o la voz que quisieras tú reflejar en estando, sabiendo que hace falta mucho más Evas en estando? En yo ni siquiera he concientizado la parte del machismo, lo oigo por ustedes porque están involucrados, ustedes digo personas en el stand-up, yo ni, ni he concientizado, o sea, estoy desde un espacio muy inocente con el stand-up y me han dado ganas, uno, porque reconozco que tengo un lado muy payaso mío, uh -huh. me encanta reírme, me encanta joder, me encanta burlarme de mí misma, que cosa que me acuerdo que la otra noche 
hablando de eso me decías, bueno, pero es que, que no es del todo sano burlarte de ti, pero yo digo, sí. yo soy de las que he hecho un cuento y me río y me de mí misma, pues de mis cosas, de las situaciones de mi vida. Entonces a mí me encantaría crear un espacio donde puedo, además de desahogarme sí. y, y sacar opiniones y pensamientos que tengo, pero desde un, un lado del humor, sí. más liviano. Totalmente. Y yo quería también ver cómo involucro eso más aquí, como que cómo saco ese lado ese lado mío, porque yo nunca me he considerado cómica, claro. pero yo creo que con la gente más en confianza puedo hacer reír a mi gente, pero mi gente más ha llegado. O sea, no sé si soy cómica, pero puedo hablar de cosas y, y, y puedo hacerte reír echándote un cuento mío de sí. las cosas que me pasan a mí, pues. Es que creo que al final la gente agradece que haya verdad en el cuento que tú estás el echando. Es decir, ya la gente no le da tanta risa el tema de, bueno, en un avión venía un brasilero, un chileno Eso, y un venezolano. O sea, como, no sé, sí. ese, es, ese es otro tipo de humor. Porque en el stand-up lo bonito es que el que se para en la tarima es un personaje que se llama como tú. Entonces sí. eso es lo peligroso. Tú empiezas a construir un personaje a partir de las anécdotas que compartes con la claro. gente. Que eso también yo lo aprendí escribiendo en el estímulo. Yo sí. siento que en el estímulo me abrí demasiado, compartí demasiado mi vida al punto de que a lo mejor yo salía a la calle o a ruedas de prensa y me decían mm. como... Mire, ¿qué pasó con fulano? Y esto, yo dije, coño, definitivamente Leonardo incómodo, Padrón ¿no? hace falta en la, en la televisión. Claro, es incómodo porque te das cuenta es? que a la gente siempre le, le hace falta una historia de amor. Entonces, como eso era tal vez lo que yo vendía en el estímulo, la gente se agarraba de ahí. Ent entonces era como, no, pero no, tiene, no todo tiene que ser una novela. Lo que veníamos hablando del amor romántico. O sea, a lo mejor tú subes una foto con alguien guapo y de una, ay, ¿quién es ese? Y ya te dicen, pero okay, ¿por todas qué? todas mis fotos son con mis amigos gays. Y, y te y, preguntan. Y tengo un amigo que siempre me agarra la, las nalgas, ¿no? Siempre. <risa> y es, pero es gay. Es mosca, mosca con esos no, maricos no, es que gay, gay, de verdad, He sé, metido me... mano con esa licencia Pero en una foto, él, él por joder Él siempre me tiene que tocar algo en la foto Por no, joder vale. y, y todas mis tías, ¿quién es ese muchacho? Y no sé qué y, tal. y yo lo monto porque también como que Ay, esa es nuestra relación O sea, no, ¿qué, no ¿qué importa? Yo no me enrollo, yo lo monto Pero me encanta la reacción de la gente O sea, el que no sí. nos conoce, el que no... Dice, ay, Lara está... Y entonces dirán, perro, pero Lara está con alguien distinto acá, porque siempre estoy con... No, pero una, es que te, un amigo te das cuenta con... cómo la presión de la mirada del otro hace que tú también digas, sí, yo estoy saliendo con esto, qué sé yo. Es decir, y, y creo que las redes sociales han ayudado mucho a potenciar eh, 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 cómo nos relacionamos o no. O sea, fíjate que ahorita todos los rollos son por códigos digitales. Si me diste like, si me viste la historia y no me comentaste, o sea, no, no hay un conflicto en la vida real, sino todo es un tema de código digital. Entonces sí. creo que eso nos hace también vincularnos menos. Mira, Ajá. yo tenía una pregunta, ¿qué haces cuando estás bloqueado creativamente? Salgo a caminar, me monto en el metro, me encanta escuchar conversaciones a mitad de camino, este, creo que eso es, eso es muy, muy bonito, o sea, yo, sí. a mí la fotografía móvil, este tema de sacar fotos en la calle, me reconcilió con Caracas, porque eran recorridos cotidianos de Petare a la California, entonces yo a lo mejor subía una foto y uh -huh. había gente que decía, yo siempre paso por ahí, pero no vi esto que tuviste, uh -huh. y es como, ahí te das cuenta cómo... Donde centras tu atención está tu realidad. Sí. Y creo que eso es lo que ha pasado con nosotros acá. Mm. O sea, hay que cambiar las narrativas que tenemos de, sí. de lo que es Caracas. Hay, sí. que cam hay que entender que aquí hay gente valiosa. Hay que entender sí. que esto no es un hueco. Sí. Y hay que entender que, que nosotros somos los que sacamos adelante esto. Entonces creo que el arte 
sea cual sea, fotografía, escribir, cantar, el podcast, es algo que nos permite reconectar con lo que nos rodea. Claro. Y creo que es sano. Y, el, es. y al final intercambiar ideas así sean distintas, ¿no? O sea, sí. el poder tener ideas distintas. Uy, ya, ya, ya estoy demasiado perdido. No, perdido no, no, yo, no, pero, no, no, pero, pero lo, que, lo que me refiero es, es que hace, ahorita estoy escuchando mucho el podcast, se llama Lex Friedman, Ajá. y él comienza el podcast diciendo, yo hablo con todo el mundo, porque al final todos somos humanos, todos somos capaces de la dualidad, de lo bueno y de lo malo, y yo aquí, en este podcast, acepto a todo el mundo y voy a hablar con todo el mundo. Total. Y no, eso no significa que él sea de un lado o del otro. O sea, si yo vengo, traigo, no sé, a Maduro aquí, eso significa que... Entiendo, o sea, pero claro. es interesante porque yo siempre pensaba así. Sí. Siempre he pensado, me encantaría entrevistar a alguien que... Que todo el mundo diría, que bolas que lo estás entrevistando, claro. que bolas que le estás dando este espacio. De hecho, Shia LaBeouf, ¿sabes quién uh -huh. es? Sí. El actor de Transformers. Uh -huh. Bueno, él, ¿sabes que Fue acusado de, bueno, violencia doméstica, fue cancelado de muchos lugares, sí. alcoholismo, tal. Y un actor, eh, no me acuerdo el, el nombre del podcast del actor, pero acaba de salir, y todo el mundo en los comentarios, ¿pero por qué lo estás entrevistando del hino de la víctima? Sí. ¿Pero por qué no? Y yo decía, ¿pero por qué no? Yo bueno. sí, yo, no es que se le da... No, ¿Por qué hay la dualidad? ¿Por qué ay, a él sí, a ella no? ¿Por qué lo tienen que poner en esa comparación? Sí. Que, vamos a saber que él, él, él fue abusador, claro. fue maltratador. Coño, vamos a escucharlo. Sí, no sí. Porque, no porque es excusarlo, no porque es empatizar con él, sino vamos a escuchar. Con sí. los criminales, yo siempre siempre me encantaron las series de, de crimen. Me encantan porque yo quiero oír a esa persona. Sí. ¿Por qué hiciste? Jeffrey Dahmer, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Sí, y, y es un poco saber el te, este tema de que todos también tenemos luces y sombras. Es decir, Eso. a esta gente se le conoció su sombra. ¿Qué pasa si a todo el mundo se le conoce su sombra? Todos vamos a seguir juzgando como juzgamos. ¿Eh? Así es. Entonces, un tema interesante es ese tema de revisarnos, ¿no? De no darnos de, 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 de juzgadores de ay, qué bolas este, ¿no? Ajá, pero si, si tus mierdas salen a flote, ¿qué dirían de ti? ¿No? Vamos a cerrar con esta pregunta. ¿Con qué? Ay, Dios mío. Es listo. Para cerrar. Qué miedo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ayer. <risa> Por lo que te digo de que uno tiene que sanar sus vínculos. Ayer tuve una conversación con mi hermana, por lo que te decía de, de que, bueno, uno tiene que acercarse a la gente que se alejó. Y creo que en la familia uno le saca mucho el cuerpo. ¿no? Sí, Entonces creo que por allí uno tiene que empezar a sanar, entendiendo que es la base de la que tú vienes. No sé si tú te has hecho constelaciones familiares. Hay mucha gente sí. que me lo ha acercado. Y lo quiero volver a hacer. No me he querido meter un, mucho allí porque siento que se me va a revelar demasiada información y uno se abruma a veces. Entonces creo que sí. este camino del autoconocimiento tiene que ser poquito a poco. ¿Pero cómo lloraste? O sea, ¿cómo... Nada. Diciendo... con tu hermana? Sí, o sea, diciéndole, mira, hermana, yo estoy consciente de que... El machismo bello. me hizo privilegiado a mí por ser el hermano mayor varón. Porque Brian, además... eso es lo que tienes que decir. <risa> porque es que hay que darse cuenta. Quiero que de... mi hermano me lo diga. Yo, yo de verdad sufro sí. mucho por eso en la casa. ¿De mucho. Verdad? Porque siento, y se lo digo mucho, mucho a mi mamá. De nuevo, se está poniendo muy personal la cosa, pero del machismo, del machismo inconsciente, sí. del machismo que no es muy sutil. Sí. Que dices, coño, ¿por qué las expectativas no son las mismas? Porque esto es... Qué bello que se lo hayas dicho a tu hermana. Sí, ¿no? Y, y, y creo que no tiene que hacer esa revisión de uno como hombre qué privilegios ha tenido y, sí. bueno, en qué momento te acomodaste en tus privilegios que te hiciste el loco. O sea, este tema de que el hermano varón tenga el cuarto primero porque ajá, él es el que se hace la paja ajá, y las mujeres no... 
no se masturban, o sea, creo que es un tema sí. tabú también eso, o sea, la Total. sexualidad de la mujer, pensar que el, 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 el deseo sexual del hombre es mucho más intenso que el de la mujer, ¿me entiendes? O sea, sí. ¿por qué tenemos ah, que Ah, no, y que eso? si la mujer tiene una experiencia sexual más, o una energía sexual más grande, entonces... Exacto. Ya tú sabes qué. La es, artista. Es, una, es la artista. O la sea, artista. Bueno. Y no lo podemos hablar libremente y tenemos que pasarnos los tampax así por escondido, así escondido. Me acuerdo que en el colegio nos pasábamos los modes y que... Y todo era secreto. Y yo decía, pero ¿por qué no me lo... O sea, ¿por qué no lo podemos dar así? Sí. ¿Por qué hay que esconder no, procesos y, naturales de nuestro cuerpo? No entiendo. Yo de verdad, ahorita, de verdad, valoro muchísimo las cargas que tienen las mujeres, entiendo que esto no es un tema de, bueno, ay, sí, bueno, todo para ustedes ahora, no. O sea, entendernos entre ambos, saber que nos tenemos que reeducar entre ambos bandos, sí. entender que a veces uno nace con una programación que no era la suya, uno uh -huh. simplemente seguía las reglas que, que tenía que seguir, pero que es importante este despertar, ¿no? Y decir, sí. ok, hacerse corresponsable y hacerse responsable de la vida. Sí. Lo que veníamos hablando más temprano, no van a venir salvadores, uno tiene que aceptar cuando uno la cagó y cuando uno acepta eso, cambian los títulos Todo. de todas las películas que tienes en tu mente. Uh -huh. O sea, es impresionante cómo cuando reinterpretas tu historia, en la cabeza cambia totalmente las narrativas. Sí, que por eso también. creo que escribir es tan importante, escribir de los que sientes. A mí me ha ayudado mucho este ejercicio de apenas me paro, escribo tres sí. páginas de lo que me pase por la mente. Sí. No sé si tú, tú sí, te has permitido también. ese ejercicio. Yo lo, yo lo tengo que hacer porque si no es como estar sucia, mi cabeza está sucia. Pues. O eso me va a influir por el resto del día, lo que estoy sintiendo. Porque no estás claro de qué piensas y qué sientes. O sea, cuando yo me di cuenta de eso, sí. y que es que la gente no sabe qué piensa y qué siente, porque simplemente está con una máscara de Ajá, ¿qué quiere mi jefe? ¿Qué quiere mi mamá? ¿Qué quiere mi, mi maestro? Ajá, pero ¿qué y quiero yo? Y de no yo? poder, además, comunicarlo con el otro por miedo, por pena, por vergüenza. O sea, yo prefiero, yo tiendo a decir mucho lo que estoy pensando, sintiendo, así, eso me, ay, bueno, me van a ver más débil, me van a ver como menos. Mucha gente me lo dice, pero ¿por qué tienes? Sí. Y yo digo, no, yo me amo y, y me aprecio, pero soy de las que tiene que hablar las cosas para poder ah. sentirme mejor. O sea, esa, si estoy nerviosa, lo voy a decir, sí. estoy nerviosa. O sea, lo que sea, lo tengo que... Y esa conectar. gente que te dice, pero ¿por qué lo sueltas? Es porque en realidad ellos tienen miedo de, sí. de tener esa valentía. Porque que tú, el fake it till you make it. Hay que mostrarse como más arrecho de lo que uno se siente. Sí. ¿No? Y yo, yo no funciono así, nunca he funcionado no. así. Yo prefiero decir lo que está pasando de verdad. Y hay que dejar esas competencias absurdas de quién está más bueno, de quién puede más, de que desde las mismas universidades, del sí. sen sentir que si no entras en la UCB, entonces no eres nadie, ¿no? Sí. O sea, yo iba a terminar estu estudiando en, en Utirla y eso a mí no me, no, me, mm. no me quitaba el sueño y terminé estudiando en la UCB, uh -huh. pero entiendo también el ego que, que hay en, en muchas de estas cosas de sentir que solo hay un primer lugar, que no hay suficiente espacio para todo y por eso es que nos sentimos sí. a veces como, como bueno, ah, bueno, no pertenezco. La competencia al final es uno gana y el otro pierde, la dualidad. Sí. O sea, por eso la competencia no... Todo el mundo, competir es bueno, y sí, de repente sí, porque te hace trabajar duro por ganarte algo, pero también es malo porque te hace pensar, alguien tiene que perder para tú ganar, mm. y te llevas eso con la vida. Totalmente, y, y sabes, entonces, otra cosa que aprendí también fue eso, uno siempre quiere ganar ganando, uno no quiere ganar perdiendo, mm. y con esto me refiero al tema del fracaso, uno siente que el fracaso es un retroceso, no, el fracaso es 
algo que te acerca un poco más sí. a eso que quieres. O sea, sí. creo que el verdadero fracaso es no intentarlo. Uh -huh. Es quedarte en, en la inercia, ¿no? Uh -huh. Como dicen, el universo no, no reconoce la inercia. Tienes que sí. moverte. Para que la bicicleta encuentre el equilibrio, tiene que moverse. Una, una bicicleta que no se mueve, ajá, ¿qué equilibrio vas a encontrar? ¿Me entiendes? Sí. Y el equilibrio es dinámico. O sea, uh -huh. no es que vas a encontrar el equilibrio, ay, ya me quedé aquí, no me muevan de aquí, no, no. No, vas a perderlo y sí. vas a volverlo a ganar. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, qué bueno, belleza. una última verdad. Si todo se desapareciera del planeta Tierra, todo lo que has creado, todo lo que has escrito, y tuvieras que dejar una verdad para el mundo, ¿cuál sería? Ámense. Listo. Creo que esa es la verdad universal, la verdad que nos abre, y, y amar es eso, Conectarte con el otro, estar presente, escucharlo y estar. Nos cuesta tanto estar. Es lo más sencillo y lo más complicado a la sí. vez. Y fue lo que hicimos hoy en este podcast. Sí, estar. Estuvimos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Salud. Gracias. Ronca Son dos tragos. Quizás tres. No, esto es. Ahí sí. Sí, sí, sí. Dale, sí. bueno, muchas gracias por estar aquí, por gracias todos escuchándonos. Espero que se hayan, no hayamos quedado tan, tan mal, que les haya gustado <risa> esto del, del traguito. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Muah.